1: ¿Cómo estás? Buena madrugada, estoy es yo te leo a vos, una hora de música y de palabras habladas, cantadas, a veces nos gustan más, a veces nos gustan menos, a veces son más pensadas, a veces más espontáneas y menos pensadas. Una hora, aquí en Nacional Folclórica sabes que si no puedes escuchar este programa ahora, que lo debes estar escuchando. <risa> Lo podés escuchar en formato de podcast, después en la página de la radio, en Spotify también, como yo te lo hago a vos, por supuesto, y mmm, lo podés recomendar, lo debes recomendar, claro que sí. Soy Carla Ruiz, en la edición está Diego Rosato en la musicalización y producción general Daniela Paola Rodríguez, y esta es Tu Voz.
2: Ta que que que, ta y tanta luz salió de tu boca, y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta que que que, ta taca ta que que que.
1: seguimos en Yo te Leo a Vos aquí en Nacional Folclórica sabes, cuando quieras en formato de podcast no recuerdo si te dije que eh, tenés la posibilidad de escuchar este programa en formato de podcast, sí eh, nos podés eh, seguir en Instagram arroba Yo te Leo a Voz allí nos podés escribir también, algo que quieras escuchar, algo que te haya gustado algo que sugieras eh, arroba Soy Carla esa soy yo, sino un mail eh, yo te lo hago radio arroba gmail, punto, Camila Sosa Villada espero realmente de corazón que hayas leído algo de Camila eh, por suerte salió soy una tonta por quererte de colección andan, andanzas de, de tus quets editores eh, ella es autora de las malas altamente recomendable, eh, bueno, hemos hablado en este programa el año pasado de Las Malas, eh, una vez más lo, lo hizo Camila Sosa Villada con Soy una tonta en quererte, es una autora deslumbrante, eh, las historias eh, que cuenta, cómo las cuenta, eh, es, 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 este, es maravillosa. Eh, ¿Qué decirte de estas 240 páginas de Soy una tonta por quererte de Camila Sosa Villada? Primero, decirte que Camila nació en 1982 en Córdoba, más precisamente en La Falda, que estudió comunicación, que estudió teatro, eh, que estrenó su primer espectáculo unipersonal allá por 2009, eh, que tiene en, en su haber eh, muchísima trayectoria, muchísimos eh, libros eh, y reciente hablaba de, de, de las malas. Eh, es considerada una de las mejores novelas publicadas en el 2020 y ya se, se hizo la traducción a más de 10 idiomas. Eh, tiene eh, otros tantos libros, eh, La novia de Sandro, que es un libro de de poemas que tiene dos ediciones, una en 2015 y una en 2020, pero hoy te quiero, te quiero hablar de, de este nuevo libro recién, recién, recién salidito, Soy una tonta por quererte, ¿cuántas veces hemos dicho esa, esa frase? ¿no? Eh, una, una sinopsis del libro sería que en plena década de los 90, una mujer se gana la vida como novia de alquiler, de hombres gays. Y en Un fumadero de Harlem, una travesti latina conoce íntimamente nada menos que a Billie Holiday. Un grupo de rugbyers regatea el precio por una noche de sexo y a cambio resume, recibe su merecido. Moncas, abuelas, niños y perros nunca son lo que parecen. Los nueve relatos que componen este libro están habitados por personajes extravagantes... Por personajes profundamente humanos Que se enfrentan de maneras tan extrañas Como ellos mismos A una realidad dominosa eh, Como te decía Soy una tonta por quererte Confirma una vez más eh, Lo enorme que es como autora Camila Sosa Villada eh, Confirma que es una de las voces Más potentes Y una de las voces más originales de la literatura contemporánea, tiene una imaginación deslumbrante, atrevida. Bueno, es una, una maravilla, eh, bueno, también obviamente, dueña de, de un estilo único, una maravilla siempre leer a Camila Sosa Villada. Eh, voy a compartir con vos solo un pequeño fragmento. De Soy una tonta por quererte, en la página 9, el primero de, de estos nueve relatos es Gracias, difunta Correa. A finales de noviembre del año 2008, Don Sosa y La Grace viajaron al santuario de la difunta Correa en Vallecito, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de San Juan. Todavía no había amanecido cuando la Grace puso en la canasta de mimbre el termo con agua caliente y el equipo de mate, los escones que había horneado el día anterior para comer en el viaje, los sándwiches de milanesa, la conservadora de frío con gaseosa y unas latas de cerveza para Don Sosa. Y dentro de su cartera una medalla de plata que me habían dado en la escuela por ser buen alumno. Don Sosa se ponía nervioso cuando tenía que manejar tantos kilómetros. Toda la semana había estado dentro de su auto revisando que la maquinaria funcionara a la perfección, descuartizándola, haciéndole trasplantes y reemplazando viejas mangueras por nuevas para no tener problemas en la ruta y no pagar las consabidas coimas que la policía caminera de las provincias cuyanas exige a los turistas. La Grace solía hacerle escenas que podían terminar en discusiones bravísimas por el modo en que don Sosa percudía la ropa con, con ese berretín, los pantalones llenos de grasa, las camisas de salir con lamparones negros. No importaba que tenía puesto, si su auto precisaba ser abierto y revisado, él se arremangaba y jugaba al mecánico. Total, la que lava es la sonza, decía Grace. Partieron desde Mina Clavero. Atravesaron el valle detrás de tras la sierra escuchando folclore, tomando mate, haciendo bromas el uno al otro como un matrimonio acostumbrado a salir de viaje. Un matrimonio que disfruta de viajar. Se les hizo costumbre desde que me vine a estudiar a Córdoba y ellos se volvieron a, a, a estar juntos después de una separación de más de un año. El destino era nuevo, eso sí, nunca habían ido al santuario de la difunta Correa. El calor de Villa Dolores los puso de mal humor y ya cuando el sol comenzó a trepar en el cielo, llegando a La Rioja, se desconocieron por cositas de, de nada, chucherías de discusiones que siempre tuvieron. Don Sosa manejaba muy bien y era un gran puteador en las rutas. Cada vez que algún automovilista cometía una infracción, lo insultaba de arriba a abajo recordando a sus madres, a sus abuelas y a sus hermanas. A veces también... Les deseaba la muerte y la Grace lo retaba como a una criatura. Bueno, así, así arranca, te dejo con la gana, por supuesto. Disfrútalo. De este Soy una tonta por quererte. Coleccionan danzas de tus kets editores. El nuevo libro con nueve relatos de Camila Sosa Villada. Ve por él, ve por ese libro. Juan Quintero y Loli Molina en Yo te leo a vos. Son colay.
3: Tú eres como las palomas Son cuya y que bajan a beber agua Tú eres como las palomas Son cuya y que bajan a beber agua Después de beber el agua Son cuya y alzan el vuelo y se van Después de beber el agua Son cuya y alzan el vuelo yo te quise con el alma, son colla y tú no has sabido quererme. Yo te quise con el alma, son colla y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tu tuve son colla y conforme vino y se, se fue. Querido, tanto corazón, tú no más tienes la culpa. de haberla querido tanto corazón, tú no más tienes la culpa corazón, de haberla querido tanto corazón, corazón corazón, pobrecito mi corazón, tú no más tienes, más tienes la culpa corazón, de haberla querido tanto corazón, corazón más tienes
0: Yo te leo a vos.
1: Estás en Yo te leo a voz aquí en Nacional Folclórica 98.7. Tal vez estés escuchando el programa ya en formato de podcast en la página de la radio, radionacional.com.ar o también, ¿por qué no?, en Spotify. Allí nos encontrás, recordá, en Instagram, arroba soy Carla ruiz arroba yo te leo a vos. Hoy te quiero contar acerca de Cristín de Pizán. Ella fue la primera mujer que pudo ganarse la vida escribiendo. Uh -huh. Fue en el siglo XIV, hace un montón, impensado realmente. Eh, Cristín se convirtió en la primera escritora profesional de la historia se cuentan, gracias a su tenacidad y también gracias a su fuerza de voluntad. Y no solo eso, Cristina de Pizán pasó a la historia como una gran defensora de los derechos de las mujeres en la sociedad. Ella nació en Venecia en 1364, murió alrededor de 1430, era hija de un físico, astrólogo de la corte, y canciller de la República de Venecia. Y es por ello que dicen que tuvo acceso privilegiado, no solo a Carlos V de Francia, sino también a su gigantesca biblioteca. Se casó a los 15 años. Al poco tiempo, murieron. Primero el rey Carlos V, luego el esposo de Cristín, y finalmente el padre de Cristín. Así, en cadena, en poco tiempo. Y así queda ella, con una herencia mínima, a cargo de tres hijos, de su mamá y de su sobrina. Y ahí empieza la literatura en la vida de Christine de Pisana. Hacía años que ella venía escribiendo, pero fue a partir de ese momento, de ese quiebre, de esa necesidad que sus poemas, sus canciones y sus baladas comenzaron a ser difundidas. Escribió, por ejemplo, para la delfina francesa Margarita de Borgoña el libro de las tres virtudes. Sus poemas narrativos son eh, muy conocidos, pero el más conocido es Cómo solita estoy y solita quiero estar. El trabajo de Cristín eh, estaba repleto de elementos autobiográficos y claramente muchos transmitían la tristeza de, de su prematura viudez. Después de 1399, los derechos de las mujeres fue un tema recurrente en la escritura de ella. Y por ese entonces fundó una agrupación femenina que abría el debate sobre el acceso de las mujeres al conocimiento, estás escuchando, 1399. <ríe> Impresionante. En el año 1404 Felipe el Atrevido le encargó la biografía de su hermano, el rey Carlos V, y para ese entonces ya había publicado las epístolas de Otea a Héctor, una colección de 90 cuentos alegóricos, y el poema libro de la mutación de la fortuna. Se dice que entre 1393 y 1412 compuso unas 300 baladas y muchos poemas de breve extensión. Y quizás dos libros simbolicen su obra. Uno es de 1405, su autobiografía, la versión de Cristín, y otro es la ciudad de las damas del mismo año y es una colección de historias de heroínas del pasado eh, una, una suerte de revisión histórica en clave feminista. En 1418 cuentan que se fue a vivir a un convento donde escribió la canción en honor de Juana de Arco, a quien celebra y reivindica, y se dice que Cristín de Pizán murió a los 65 años allí en ese convento. Vamos a leer un fragmento de La ciudad de las damas de Cristín de Pizán. Si fuera costumbre mandar a las niñas a las escuelas e hiciernanles, luego aprender las ciencias, cual se hace con los niños, ellas aprenderían a la perfección y entenderían las sutilezas de todas las artes y ciencias por igual que ellos, pues, aunque en tanto que las mujeres tienen un cuerpo más delicado que los hombres, más débil y menos hábil para hacer algunas cosas, tanto más agudo y libre tienen el entendimiento cuando lo aplican ha llegado el momento de que las severas leyes de los hombres dejen de impedirles a las mujeres el estudio de las ciencias y otras disciplinas me parece que aquellas de nosotras que puedan valerse de esta libertad codiciada durante tanto tiempo deben estudiar para demostrarles a los hombres los equivocados que estaban al privarnos de este honor y beneficio y si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga y que no desprecie el honor, sino más bien que lo exhiba en vez de exhibir ropas finas, collares o anillos. Estas joyas son nuestras porque las usamos, pero el honor de la educación es completamente nuestro. Este es un fragmento de La ciudad de las damas de Christine de Pizan. Y ella, es Julieta Venegas, mujeres.
4: mi espalda me sacudió, voces fuertes, tan enojadas, pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada, puño en alto esto no vamos, no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Todas las fichas en movimiento Las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando Los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento Las reglas se vuelven a hacer Ser padre no es tan difícil Ser hermano, ser mi hombre Te toca aprender a escucharnos No intentes contar esta historia Mi presente y mi pasado con esta voz, hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nunca. a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria, porque no hicimos nada, las muertas ya
1: Y aquí estamos en Yo te leo a vos y estamos trayendo algunas mujeres de la historia, de muy, 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 muy atrás eh, para, para charlar, para charlar de, de ellas, para charlar sobre, sobre ellas. Recién hablábamos de Cristín de Pizán y ahora quiero contarte acerca de Mary Shelley. Mary fue novelista, mmm, ensayista, inglesa ella, sí, también fue biógrafa y dramaturga y Mary reconoció, lo, logró en realidad el reconocimiento mundial por una de las obras más famosas de la literatura occidental, una de las obras más famosas data de 1818 que es Frankenstein o el Prometeo moderno. Sin embargo, no fue solo la creadora de aquella historia ...que claramente marcó una época en la ficción gótica y de terror... ...sino que también instaló un gran antecedente en el rol de la mujer escritora... ...de la mujer independiente, de la mujer feminista. Dos años antes de publicar Frankenstein, o sea, cuando apenas tenía 18 años... ...esto es en 1816, se dice que las enormes erupciones del monte Tambora... ...y las bajas temperaturas trastocaron el clima de ese momento... Y casi no había actividades en la vía pública. Y, mientras tanto, había que pasar el rato. No se podía salir. Y la tradición sostiene que en la casa de Lord Byron, en Ginebra, el escritor inglés, le propuso a unos amigos que habían llegado de visita un desafío literario. Escribir la historia de fantasmas más escalofriante. En aquel grupo de amigos estaba justamente... Mary Shelley, también su marido y un médico de apellido Polidori, a quien se le adjudica haber escrito el primer relato de vampiros. Se dice que durante varios días los visitantes cumplieron la consigna como, así, como un simple juego no para, para pasar el tiempo. Luego cada uno leyó su historia, una más terrorífica que la otra. Lo que no advirtieron es que en estos relatos estaba el relato que se convertiría en una de las obras más celebradas de la literatura, Frankenstein, y claramente Mary había sido la, la ganadora. Muchos concuerdan en que Frankenstein es una gran metáfora que aborda el nacimiento como algo creativo y destructivo a la vez, una tensión entre luz y oscuridad en la que Mary Shirley eh, exploró los rincones más tensos de su propia vida eh, tal vez eh, mucho tiempo pensaste que Frankenstein era un autor, un varón, ¿no? Tal vez, no. Era Doña Mary. La chicana hace Frankenstein.
0: Yo te leo a vos. Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz. Por Folclórica
1: 98.7. Estás en Yo te leo a vos. No sé si estás por FM 98.7 o en formato de podcast, pero aquí estamos por estos días pensamos que la pandemia pasó, parece que no pasó, pero cuando arrancó, cuando la pandemia era pandemia, esa terrible pandemia, de más está decir que modificó por completo lo cotidiano, nuestras, nuestras prácticas, nuestras prácticas más más habituales, ¿no? Y, y se buscaron y se encontraron, por suerte, formas diversas. Descubrimos nuevas formas, nuevas actividades, nuevas posibilidades de estar juntas, de estar juntos, pero la distancia, ¿no? No es lo mismo. Pero hizo que en esta pandemia nos sintamos un poco menos solos, un poco menos solos, un poco más, más en la cercanía, ¿no? Y hablando de cercanía, Voces que nos acercan es una propuesta, una propuesta que nació en pandemia, una propuesta que nació en la provincia de Salta, en el norte argentino, en medio justamente, como te decía, de la crisis sanitaria y, y que ya cuenta con muchos participantes de diferentes provincias de la Argentina y ya también de diferentes de diferentes países y se trata de una idea súper simple y muy significativa a la, a la vez. Grabar literatura, ponerle el cuerpo a numerosas historias, a versos, a cuentos, tirarlos en WhatsApp, replicarlos a través de, del WhatsApp y también en diferentes plataformas para justamente poder acercarse a diversas personas, están en distintos ámbitos, en instituciones, en colegios, en casa, familias, no familias, conocidos, eh, desconocidos, eh, hospitales. Recordemos que hubo un momento en que la gente estaba internada y estaba totalmente aislada y sola. Estaban los pacientes y su celular y nada más. Momentos duros, ¿sí? Y de esta manera, promotores de, de la lectura, voluntarios, amateurs, no, no estamos hablando de lectores, de, de locutores, de, 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 de gente que se dedique a eso, pudo justamente eh, recitar gente, personas entre 9 y 70 años, ¿sí? que reciten, que, que multiplican las voces de de tantos, ¿no?, de, de, de Manuel Castilla, de Marilena Walsh, de Borges, de Federico García Lorca, eh, de, de Alejandra Pizarnik, de tantos y de tantas otros. Y con casi 500 piezas online, la iniciativa fue impactando día a día en los pacientes hospitalizados y, y llevando a, a, a las mejores autoras y autores de la Argentina y del mundo a distintos puntos, como te decía, a hogares, a escuelas, a geriátricos, pensar a los adultos mayores el tiempo que estuvieron encerrados sin siquiera que sus afectos los puedan ir a visitar, que nadie los pueda abrazar, de verse con la mejor de las suertes a través de una reja, con barbijo, sin reconocer las caras, con eh, la incidencia de las determinadas patologías que tienen las y los adultos mayores. ¿no? Y esto que, que fue un proyecto que comenzó como una iniciativa personal eh, de, de, de Gladys Bory, eh, ella cuenta que el hijo de ella vive en México y se ven a ir todos a Perú a encontrarse con la familia en diciembre del 2019. Claro, ya sabes, no se pudo concretar por distintas razones, y cuando volvieron a Salta, ella lo que busca es fortalecer los lazos afectivos con su nieto, que en ese momento tenía siete años, y lo hace a través de la literatura. Y comenzó a leerle libros de aventuras todas las noches, al momento de acostarse. ¿eh? Los papás le iban haciendo escuchar uno de los capítulos noche a noche. Y esto fue realmente muy acogedor, muy recreativo para ambas partes. Y esto hace... Cuenta Gladys Bori, que es una de las fundadoras de la iniciativa, fue ampliando el espectro de los oyentes y se fue expandiendo la idea y bueno, comenzó a leer para sus nietas que estaban allí, cerquita, en Salta. Y si bien estaban geográficamente cerca, el tema de la pandemia y la necesidad de aislamiento social no podían verse, no podía estar la continuidad afectiva que tenían antes. Entonces pasó un periodo y cuando vio que realmente era interesante que con esto se fortalecían los lazos a través de la palabra de un abuelo, bueno, empezó a, a invitar a participar a integrantes de lecturarte un espacio de difusión y promoción de la literatura infanto juvenil de la provincia de Salta. Y así, la experiencia se fue replicando con escritores, con amantes de los libros, con jóvenes, con más niños, más chicos, más chicas, con adultos y adultas mayores, y de esta manera el grupo poco a poco tuvo una amplitud. No solo de integrantes, sino también de la proyección geográfica, te decía. Arrancó en Salta, iba para una nieta, un nieto en México, y en el medio se, se, se expandió por nuestro país y por otros países. Empezaron a incorporarse más jóvenes, a leer, a escuchar, más adultos. Llegó a Europa, Holanda, Alemania, Israel, y de a poco esta, esta propuesta... Eh, se fue enriqueciendo cada vez más para alegría de su fundadora, que es maestra y que es profesora de letras. Y, y se puede decir que en ese momento la palabra se transformó en un abrazo, porque eh, en su momento comenzaron a grabar para adultos mayores, porque lo que te contaba antes, recordemos, los enfermos de COVID solo tenían el celular. ¿Eh? ya que hasta los mismos médicos y enfermeros trataban de entrar lo menos posible entonces los cuentos realmente se transformaban en una gran compañía para los pacientes que estaban totalmente aislados y con el avance de la pandemia las grabaciones para la infancia eh, subidas al canal de Youtube, palabras para soñar en casa y las destinadas a los adultos, voces que nos acercan se abrieron su propio camino hasta llegar a decenas y decenas de escuelas en toda la provincia también recibieron comentarios de enfermos de COVID que, que, que estaban agradecidos y que agradecían la compañía que sus cuentos habían ejercido durante su tiempo de, de internación, durante sus momentos de, de dolor, de aislamiento, y que escuchar, ponerse un auricular y escuchar un cuento eh, es algo que no requería ningún esfuerzo y que lo sacaba realmente del problema serio que estaban viviendo. Y entonces en el, el año pasado se contactaron... Eh, a la Secretaría de Niñez y Familia y de Adultos Mayores para llegar con esta propuesta a, a, a hogares de niños y de niñas y de adultas y de adultos mayores así que buscalos es una, una propuesta maravillosa y yo quiero que escuchemos uno uno de los cuentos eh, María del Carmen nos va a leer los cuentos vagabundos de Ana María Matute Ana María Matute eh, vivió entre los años 1925 y 2014 fue una novelista española de la Real Academia de España ¿sí? fue una de las voces más personales de la literatura española del siglo XX y es considerada por muchos como una de las mejores novelistas de la posguerra española María del Carmen nos lee los cuentos
5: vagabundos de Ana María Matuter. Pocas cosas existen tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento breve, lleno de sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebata y pone alas hacia mundos donde no existen ni el suelo ni el cielo. Los cuentos representan uno de los aspectos más inolvidables e intensos de la primera infancia. Todos los niños del mundo han escuchado cuentos. Ese cuento que no debe escribirse y lleva de voz en voz paisajes y figuras, movidos más por la imaginación del oyente que por la palabra del narrador. He llegado a creer que solamente existen media docena de cuentos, pero los cuentos son viajeros impenitentes. Las alas de los cuentos van más allá y más rápido de lo que lógicamente pueda creerse. Son los pueblos, las aldeas, los que reciben a los cuentos. Por la noche, suavemente y en invierno. Son como el viento que se filtra, gimiendo por las rendijas de las puertas, que se cuela hasta los huesos con un estremecimiento sutil y hondo. Hay incluso ciertos cuentos que casi obligan a abrigarse más, a rebujarse junto al fuego, con las manos escondidas y los ojos cerrados. Los pueblos, digo, los reciben de noche. Desde hace miles de años que llegan a través de las montañas y duermen en las casas, en los rincones del granero, en el fuego. Te paso como peregrino. Por eso son los viejos desvelados y nostálgicos quienes los cuentan. Los cuentos son renegados, vagabundos, con algo de la inconsistencia y crueldad infantil, con algo de su misterio. Hacen llorar o reír. Se olvidan de donde nacieron. Se adaptan a los trajes y a las costumbres de allí donde los reciben. Sí, realmente no hay más de media docena de cuentos. Pero, ¿cuántos hijos van dejándose por el camino? Mi abuela me contaba cuando yo era pequeña la historia de la niña de nieve. Esta niña de nieve en sus labios quedaba irremisiblemente emplazada en aquel paisaje de nuestras montañas en una alta sierra de la vieja Castilla. Los campesinos del cuento eran para mí una pareja de labradores de tez oscura y áspera, de lacónicas palabras y mirada perdida, como yo los había visto en nuestra tierra. Un día el campesino de ese cuento vio nevar. Yo veía entonces con sus ojos. Un invierno serrano, con esqueletos negros de árboles cubiertos de humedad, con centelleo de estrellas. Veía largos caminos, montañas arriba y aquel cielo gris con sus largas nubes que tenían un relieve de piedras. El hombre del cuento que vio nevar estaba muy triste porque no tenía hijos. Salió a la nieve y con ella hizo una niña. Su mujer le miraba desde la ventana. Mi abuela explicaba... No le salieron muy bien los pies. Entró en la casa y su mujer le trajo una sartén. Así, los moldearon lo mejor que pudieron. La imagen no pudo ser más confusa. Sin embargo, para mí en aquel tiempo, nada había más natural. Yo veía perfectamente a la mujer que traía una sartén negra como el hollín. Sobre ella la nieve de la niña resaltaba blanca, viva, y yo seguía viendo claramente cómo el viejo campesino moldeaba los pequeños pies. La niña empezó entonces a hablar, continuaba mi abuela. Aquí se obraba el milagro del cuento. Su magia inundaba el corazón con una lluvia dulce, punzante y empezaba a templar un mundo nuevo e inquieto. Era también tan natural que la niña de nieve empezase a hablar. El labios de mi abuela, dentro del cuento y del paisaje, no podía ser de otro modo. Mi abuela decía luego que la niña de nieve creció hasta los siete años. Pero llegó la noche de San Juan. En el cuento... La noche de San Juan tiene un olor, una temperatura y una luz que no existen en la realidad. La noche de San Juan es una noche exclusivamente para los cuentos. En el que ahora me ocupa también hubo hogueras, como es de Rigor. Y mi abuela me decía, todos los niños saltaban por encima del fuego, pero la niña de nieve tenía miedo. Al fin, tanto se burlaron de ella que se decidió. Y entonces, ¿sabe qué lo que pasó a la niña de nieve? Sí, yo lo imaginaba bien. La veía volverse blanda hasta derretirse. Desaparecería para siempre. ¿Y no apagaba el fuego? Preguntaba yo con un vago deseo. Ah, pero eso mi abuela no lo sabía. Solo sabía que los ancianos campesinos lloraron mucho la pérdida de su pequeña niña. No hace mucho tiempo me enteré de que el cuento de la niña de nieve que mi abuela recogiera de labios de la suya era en realidad una antigua leyenda ucraniana. Pero qué diferente el de mi abuela como la ley. La niña de nieve atravesó montañas y ríos, calzó altas botas de fieltro, suecos, fue de calza o con abarcas, vistió falda roja o blanca, fue rubia o de cabello negro, se adornó con monedas de oro y botones de cobre y llegó a mí, siendo niña con justillo negro y rodetes de trenza arrollados a los lados de la cabeza. La niña de nieve se iría luego, digo yo, como esos pájaros que buscan eternamente en los cuentos los fabulosos países donde brilla siempre el sol. Y allí, en vez de fundirse y desaparecer, seguirá viva y helada con otro vestido otra lengua convirtiéndose en agua todos los días sobre ese fuego que bien sea en un bosque bien en un hogar cualquiera está encendiéndose todos los días para ella el cuento de la niña de nieve como el cuento del hermano bueno y el hermano malo como el del avaro y el del tercer hijo tonto como el de la madrastra y el hada buena viajará todos los días y a través de todas las tierras. Allí, a la aldea donde no se conocía el tren, el cuento caminando. El cuento es astuto. Se filtra en el vino, en las lenguas de las viejas, en las historias de los santos. Se vuelve melodía torpe en la garganta de un caminante que bebe en la taberna y toca la bandurria. Se esconden los cruces de los caminos, en los cementerios, en la oscuridad de los pajares. El cuento se va, pero deja sus huellas y aún las arrastra por el camino, como van ladrando los perros tras los carros carretera adelante. El cuento llega y se marcha por la noche, llevándose debajo de las alas la rara zozobra de los niños. A escondidas, pegándose al frío y a las cunetas, va huyendo. A veces pícaro, o inocente, o cruel, o alegre o triste, siempre robando una nostalgia. Nostalgia con su viejo corazón de vagabundo ah, Amigos Los cuentos Ese mundo mágico en que nos internamos Cuando leemos para ustedes Y que late cuando sus oídos Les dan vida en la escucha
1: Y bueno, si querés, buscalos Seguir replicándolos, eh, palabras para soñar en casa, voces que no se acercan. Ahora, la vagabunda, están lloviendo mujeres.
2: Llueven sin parar mujeres, mojan las plazas repletas. A cántaros llueven tetas que no hicieron los deberes. Llueven sin parar mujeres y enfrentan la guerra santa. La lluvia de pibas canta, reclaman torrencialmente con un pañuelo valiente, desatado en la garganta. Están lloviendo mujeres, un vendaval de polleras, risas, lágrimas, banderas, desafiando a los poderes. Están... En los balcones no se mojan de mujer, no se animan a coger sus nuevas obligaciones. Está lloviendo, mujer. Empiezan a caer de agotas Pisan las baldosas rotas Y saltan las catedrales Las columnas torrenciales Avanzan regando el suelo La lluvia se suelta el pelo Frente al altar sacrosanto Y parece mientras tanto Que se está cayendo el cielo Están matando la lluvia formas que se quieran vivas porque son provocativas, porque se tiñen de rubias, están
4: matando
1: la lluvia Y en este Porque sí vamos llegando al final y si vamos llegando al fin de este, de este programa, de este episodio, quiere decir que se nos acerca el Porque sí. Y vuelvo a la poesía y vuelvo al último libro de Marianela Saavedra poesía gorda. En la página 33, 40 toneladas. Mi cuerpo no es un templo ni un lugar de tránsito. Tengo demasiadas paredes derrumbadas y un par de espineles bien plantados. Mis bases de cemento parecen más bien de barro. Se anegan mis canales y se obstruye el tránsito que lleva mis palabras de la boca a las manos. Me corto en pedacitos y me peso en llantos. Cuarenta toneladas de amor y fracaso. Me trago los baúles de recuerdos falsos. Desnudo los roperos y me visto de gato. Mis pelos bajo el sol. Eran tus manos. Yo cazo los ratones, pero... No los mato. Me alejo de mis techos, vivo al desamparo, de todas las virtudes, del escaparate, ya casi ni me acuerdo cuál se me ha asignado. Pondré un cartel de oferta dentro de mi boca. Serán mis viejos trucos la porción de queso. La lengua alerta te dará el zarpaso. No temas, niña linda que... No soy tan rápida. Yo caso los ratones, pero no los mato. Al menos, deja flores cuando no me evites y avisa un rato antes de darme el disparo. Mi cuerpo será dueño de tu mar salado y moriré a la sombra de mis propias manos que se caen pesadas, porque yo no aguanto 40 toneladas de amor y fracaso. Desde Poesía Gorda, el último libro de Marianela Saavedra, mi por qué sí, de hoy, 40 toneladas. Y el por qué sí de Dani, dice, salió hace muy poco el nuevo disco de la pianista y compositora Noelia Cincunas, salve. Es un disco compuesto en letra y música por Noelia. Dani dice que es un discazo y tiene grandes invitadas y por eso Dani en este por qué sí nos invita a escuchar el chamamé Averizo. Y encanta es Rocío Araujo.
6: Le canto porque ella tuvo mucha fe, confió en mi camino, me ayudó a encontrar hermosos motivos para mi cantar. Cuántas alegrías que yo viví, todas las amigas que conocí, cuántas aventuras vivimos juntos, cuando a mi puerta iban sin llamar. Qué lindos recuerdos heridos de mi alma te doy estos versos llenos de emoción.
1: Y de esta forma llegamos a, al cierre del episodio del programa de hoy de este Yo te leo a vos. Gracias, Diego Rosato, en la edición. Gracias, Daniela Paola Rodríguez, en la musicalización y en la producción. Eh, Cintia Carballo siempre ahí eh, colaborando. Y si todo está bien, si todo va bien... El próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a vos. Tenemos una cita.